0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks. Mein Name ist Lukas und ich freue mich ganz besonders euch heute alleine zu einer ja, besonderen Folge des URTALKS. Podcasts begrüßen zu dürfen. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ähm, war ich die letzten Wochen nicht so oft im Urtalk zu hören, sondern vermehrt Raff und Chris. Das hatte die Gründe, dass ähm, ja, ich zum einen in Genf war, zu Watches and Wonders, ein kleiner Umzug bei mir anstand und ich aber auch mit der Familie im Urlaub war. Deswegen ja haben die Jungs euch hoffentlich gut unterhalten, aber ja ich habe ja mitgekriegt, was für Folgen die so rausgehauen haben. Zum einen natürlich zu Watches and Wonders, aber eben auch mit zwei besonderen Gästen, mit Jean-Claude Biver und Aurel Barge, bin ich mir da sehr sehr sicher, dass ihr da in guten Händen wart. Ja, nichtsdestotrotz blicke ich voller Vorfreude dieser Episode entgegen, denn wir setzen unsere Rubrik Markenimpression fort. Eingeführt von Raff geht es da, um das noch einmal kurz zusammenzufassen, darum, ja, Marken vorzustellen, da aber nicht, ja, wie vielleicht vermutet, die Historie oder einfach äh, chronologisch die Geschichte der Marke runterzuerzählen, sondern einen kleinen Einblick in die Geschichte zu geben und dann vor allem aber unsere persönliche Bindung zu dieser Marke zu erklären, zu erläutern und euch da einfach so ein paar Einblicke oder ein Verständnis dafür zu geben, warum wir diese Marke schätzen und ähm, was uns daran gefällt, was uns vielleicht daran weniger gefällt. Und die Leute von euch oder die Zuhörer, die den Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass es da so zwei Marken gibt, die mich und meine ja, Uhrenleidenschaft maßgeblich geprägt haben. Und zum einen ist das einmal Nomos. Über die Marke habe ich hier im Podcast schon sehr, sehr viel gesprochen und auch schon ja, meine erste Episode Markenimpressionen gedreht oder aufgenommen, viel besser gesagt. Und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, in dieser Folge ist die zweite Marke dran und das ist Tudor. Und ja, wir starten hier im Podcast ja immer ganz klassisch mit unserem audio Wrist check Und da muss ich jetzt schon eben die erste Panne dieser Episode zugeben. Das ist nämlich wie folgt, wie ich jetzt eben schon erklärt hatte, war ich jetzt vergangene Woche oder heute bin ich erst zurückgekommen mit meiner Familie im Urlaub. Und da hatte ich äh, eben meine BlackBerry 58 von Tudor nicht dabei, ähm, die sich natürlich jetzt angeboten hätte, in dieser Episode zu tragen. Dementsprechend habe ich die jetzt nicht bei mir und kann sie dementsprechend auch nicht tragen. Ähm, und bevor ich dann jetzt eben ganz unpassend zu diesem Thema äh, eine andere Uhr trage, habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, gar keine Uhr zu tragen. Stellt euch einfach vor, schwarze Blackbear 58 am Stahlband an Lukas Handgelenk und ähm, dann läuft das. Ich werde auf jeden Fall ein passendes Bild dazu auf Instagram auf unserem Urtalk-Account posten und ja, bald wird sie auch wieder in meinen Händen bzw. an meinem Handgelenk zu finden sein dann werden wir die fehlenden Stories und Posts auf jeden Fall nachholen. Bevor ich jetzt aber in die eigentliche Episode starte, möchte ich noch einmal zwei Dinge betonen. Wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, ist es natürlich nicht möglich, in einer Podcast-Episode die ganze Geschichte einer Marke aufzurollen und ähm, ja, jedes Modell zu besprechen in jeder Variante. Und daher habe ich jetzt für diese Aufnahme eine Auswahl getroffen, die meine Verbindung zu der Marke am stärksten beschreibt und äh, aus meiner Sichtweise her oder aus meiner Perspektive auch am entscheidendsten ist. Äh, konkret bedeutet das im Falle von Tudor, dass ich mich vor allem auf die Taucheruhren, also die tudor Oyster Prince Submariner beschränkt habe und ähm, ja weitere Kollektionen wie die Oyster Date, also die Chronographen und so weiter, erstmal ausgeklammert habe. Wenn ihr daran Interesse habt, ähm, lasst mich das gerne wissen, dann kann ich das in einer weiteren Episode vielleicht mit Chris oder Raft nochmal weiter aufgreifen und ähm, dann machen wir da gerne noch mehr zu. Wenn ihr so lange nicht warten wollt, und da kommen wir auch zu dem zweiten Punkt, den ich einmal besprechen wollte, habe ich einen kleinen Tipp für euch, und das ist gleichzeitig auch meine Hauptquelle für diese Episode und das ist die Tudor Saga-App. Ich würde das Ganze einfach mal so als Museum für die Tasche bezeichnen. Das ist nämlich eine App, die ja meines Erachtens nach etwas zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Nämlich hat man da die Möglichkeit, zum einen in die Geschichte der Marke nachzulesen, aber eben auch eine sehr große Anzahl an verschiedenen Modellen einzusehen, inklusive Bildern von Uhren in einem sehr, sehr guten Sammlerzustand. Und das ist sicherlich, wenn man nach bestimmten Referenzen sucht, ein sehr, sehr guter Referenzpunkt, einfach um zu schauen, wie sollte die Uhr aussehen, welche Zeiger gehören da vielleicht auch drauf, was macht welche Variante der einzelnen Referenz aus, was sind die Unterschiede zum Vorgänger, zum Nachfolger und so weiter. Und dafür kann ich euch die Tudor Saga App wirklich nur ans Hand, äh, nicht ans Handgelenk, äh, ans Herz legen. Und, ähm, da findet ihr auch zu dieser Episode reichlich Bilder. Eine Auswahl davon werden wir auch auf Instagram teilen. Ähm, letztendlich findet ihr da aber noch mal deutlich mehr. Könnt da vielleicht auch schon vorlesen zu den Chronographen. Das ist einfach nur noch mal so ein Tipp den ich euch mitgeben wollte. Nun würde ich aber gerne in die Folge einsteigen und euch ja etwas mehr zu der Geschichte der Marke erzählen. Gegründet wurde Tudor im Februar 1926 durch die Uhrenfabrik Veuve de Philippe im Auftrag von Hans Wilsdorf. Dieser ist euch wahrscheinlich ein Begriff als Gründer der Marke Rolex. Und ähm, was die Intention dahinter war, Tudor zu gründen oder den Auftrag zu geben, Tudor zu gründen, werdet ihr im Laufe dieser Folge noch erfahren. Das Ganze geschah eben in Kolumbier im Kanton Neuenberg in der Westschweiz. Und ja, in den ersten Jahren war Tudor noch gar nicht so aktiv, was die Auslieferung von Uhren betraf. Das begann so zu Beginn der 1930er Jahre mit ja recht schlichten Uhren, meist eckig oder Tunurförmig, mit ähm, einem schlichten Tudor-Schriftzug auf dem Blatt, mit einem verlängerten Querstrich über dem T. Manche Seltene Exemplare hatten sogar das Rolex-Co-Branding auf dem Ziffernblatt, ähm, weil Rolex von Anfang an eben so ein bisschen als Bürge für die Qualität genutzt wurde. Das heißt, es wurde mit dem großen Namen geworben, um dadurch dann eben ja die hohe Qualität dieser Uhr zu garantieren. Dabei gab es dann eben von Anfang an Damen- als auch Herrenmodelle. Und exemplarisch dafür ist so ein bisschen die Cattenage. Ich hoffe. Ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das Ganze war eben eine rechteckige Uhr mit einem verchromten Gehäuse und abgeschrägten Kranten. Das Ganze hatte dann eben ein cremefarbenes Ziffernblatt, arabische Leuchtziffern und Leuchtzeiger, sowie eine kleine Sekunde auf 6 Uhr. Das Ganze wurde dann eben von einem tonoförmigen Werk angetrieben, wobei eben die drei sichtbaren Rubine auf der oberen Platine charakteristisch waren. Am 15. Oktober 1936 übernahm Hans Wilsdorf Tudor dann komplett und dies zeigte sich vor allem durch die Veränderung des Logos. Es kam nämlich das Wappen des englischen Königshauses Tudor dazu, welches eben eine Rose in ein Wappenschild integriert zeigte. Dies war in dem Fall eben ein Symbol der technischen Robustheit und der ästhetischen Schönheit der Tudor-Uhren. Nach dem Zweiten Weltkrieg am 6. März 1946 gründete Hans Wilsdorf dann offiziell die Montré Tudor SA. Also wandelt er quasi die Namensrechte, die er zuvor erworben hatte, in eine wirkliche Uhrenfirma um. Der Anspruch war dabei, Damen- und Herrenuhren zu bauen, ähm, wobei Rolex für die Garantie oder für die Qualität bürgte und ähm, ja den vertrieb und auch den kundenservice übernahmen und viele von euch kennt wahrscheinlich schon ich möchte es euch dennoch gleich einmal vorlesen gibt es dazu ein sehr sehr bekanntes zitat und dies lautet wie folgt ich habe mehrere jahre lang über die herstellung einer armbanduhr nachgedacht die von unseren fachhändlern preisgünstiger verkauft werden kann als unsere rolex die jedoch ebenso zuverlässig ist Jetzt habe ich beschlossen, eigens zur Fabrikation und Vermarktung einer solchen Uhr eine Firma zu gründen. Diese heißt Montré Tudor SA. 1947 erschien von dieser Marke eine der ersten Uhren, die Oyster Referenz 4463. Wie es der Name bereits verrät, ist das 34 mm Oystergehäuse eins der charakteristischen Merkmale. Bekannt von Rolex für seine Wasserdichtigkeit schützt es auch hier das Werk, in diesem Fall ein Handaufzugskaliber 59 mit Antischocksystem, zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser. Die in der Tudor Saga App abgebildete Variante kommt mit großen arabischen Leuchtziffern und Strichindizes daher und ähm, kommt dazu dann eben noch mit ja, mit Lume oder mit Leuchtmasse belegten Schwerzeigern und einem roten Sekundenzeiger, der eben noch die Ablesbarkeit verbessern sollte. Die nächste Evolutionsstufe der Oyster folgte 1952 mit der Tudor Oyster Prince. Bei dieser Uhr machten zwei charakteristische Merkmale die Nähe zu Rolex deutlich. Zum einen war es erneut das Rolex Oyster Case, zum anderen aber eben auch der Perpetual Selbstaufzug, von Rolex, der eben die Vertrautheit zur Marke, aber eben auch die Qualität garantieren sollte. Eine weitere Besonderheit waren da eben auch ja, die Werbeanzeigen, die eben sehr untypisch daherkamen und die Robustheit und Präzision in den Fokus stellen sollten. Und so war es dann eben nicht der klassische Sportler, der die Uhr trug, sondern wirklich ja, Handwerker und so weiter und so fort, die die Uhren eben dann auch wirklich unter extremen Bedingungen trugen ähm, und so dann eben ja, die Robustheit, die Verlässlichkeit unter Beweis stellten und testeten. Ein kleiner Höhepunkt dieser Werbekampagnen war eben, ja, ein kleiner Härtetest oder ein ziemlich großer Härtetest, je nachdem wie man es sehen möchte. Nämlich eine Grönland-Expedition der britischen Royal Navy, die eben von 26 Tudor Oyster Prince Uhren begleitet wurde. Jeder, der weiß, welche klimatischen Bedingungen im Winter da herrschen, weiß, dass das nicht unbedingt die einfachsten Bedingungen für eine Uhr sind gerade mit dieser extremen Kälte und so weiter. Ähm, da müssen auch die Schmierstoffe und so weiter dann noch mitspielen und ähm, das war einfach für die Zeit ein Wahnsinnserfolg und vor allem dann eben auch für die Werbung wahnsinnig wirksam, dass die Uhren eben dabei waren und hat dann einfach die Qualität und Zuverlässigkeit noch mal unter Beweis gestellt. Ein paar Details zu der Uhr: Es gab sie in verschiedenen Ausführungen ähm, zwischen 31 und 34 Millimetern, ähm, immer im wasserdichten Oystergehäuse. Allerdings war die 34mm Variante da einfach so das Topmodell, in dem Fall war das die Referenz 7909 mit dem Kaliber ähm, 390 aus kupferfarbenem Messing, verfügte eben über den Selbstaufzug und die Grundlage dafür ist ein modifiziertes Werk von FEF, die genaue Bedeutung oder ja was das ist. Ausgesprochen bedeutet, erspare ich mal euch lieber, so gut ist mein Französisch dann doch noch nicht. Das Ganze verfügt er dann eben über eine Frequenz von 18.000 Halbschwingungen pro Stunde und ähm, trug auf dem Rotor den Schriftzug Tudor Swiss Patented Autor Prints. Die Variante in der App hat dabei dann eben noch ein cremefarbenes Ziffernblatt, ähm, goldene arabische Ziffern, Leuchtpunkte daneben, das heißt die Ziffern an sich sind nicht mit Leuchtmasse belegt, daneben hat man aber einen kleinen Punkt, die dann eben mit den Dorfin-Zeigern, die eben auch mit Leuchtmasse belegt sind, eben zusammenpassen und so dann eben die Uhr auch bei Nacht ablesbar machen. Dazu kommt dann noch eben ein schwarzer Sekundenzeiger aus Stahl. Ja, das war dann so die erste Tudor mit Automatik Perpetual Winding. Eine weitere, in meinen Augen, sehr besondere Uhr wurde 1957 vorgestellt, nämlich die Tudor Advisor. Diese kam ebenfalls in einem 34mm Gehäuse daher, verfügte aber über eine besondere Komplikation, die man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag sieht, nämlich eine Wegfunktion. Das sieht man immer ganz schnell daran, wenn eine Uhr eine zweite Krone hat. Da gibt es dann so aus meiner Sichtweise, soweit ich weiß, zwei Erklärungen. Entweder Wegfunktion oder eine inliegende Lunette, in dem Fall der hat man eben eine Wegfunktion. Das Ganze wie auch bei den anderen Oyster-Modellen in einem 34 mm Oyster-Gehäuse. Beziehungsweise konkret gesagt gab es drei Varianten von dieser Uhr zwischen 1957 und 1977. Zwei kamen in einem Oyster-Case. Das waren einmal die Referenz 7926 und die Referenz 1537. Und es gab noch eine andere Variante in einem neuen Gehäuse. Das war die 150 oder 10.050, um es noch mal anders zu sagen. Die seltenste Referenz war dabei die 7926, die von 57 bis 68 gebaut wurde und dabei gab es eben nur wenige tausend Exemplare. Und ähm, ja, die Advisor wurde eben heute auch noch mal neu aufgelegt im Jahre 2011 im 42 mm Gehäuse, also 8 mm größer. Aber ja, die hat auch noch mal eine etwas besondere Bedeutung für mich. Die werde ich ähm, ja aber nachher nochmal erklären und ähm, so viel zu Advisor. Zeitlich sind wir jetzt Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre und ich habe es am Anfang angekündigt, dass es in dieser Folge vor allem um die Tauchuhren von Tudor gehen soll. Und diejenigen, die jetzt schon so ein bisschen in dem Thema drin sind, werden sich jetzt fragen, hm, Ende der 50er Jahre, da hat er doch ein paar Referenzen übersprungen. Habe ich tatsächlich nicht, die kommen jetzt. Ich möchte die gerne gesondert von den Anfängen der Marke behandeln, einfach um das noch so ein bisschen abzugrenzen, weil das für mich so die essentielle Produktkategorie, Produktfamilie der Marke für mich ist, die mich da auch maßgeblich mit beeinflusst hat in meinem Uhrengeschmack. Die Ausgangslage von den Taucheruhren bei Tudor war natürlich etwas, was Rolex gemacht hat. Wir wissen es alle, 1953 kam die Rolex Submariner auf den Markt und war im Prinzip so die Neudefinition der Taucheruhr. Und getreu dem Credo, eine Uhr zu kreieren, die den gleichen Standards genügt wie die Rolex-Modelle, aber zu einem geringeren Preispunkt, stellte Tudor ein Jahr später, im Jahre 1954, die erste Taucheruhr vor, nämlich die Oyster Prince Submariner Referenz 7922. Ähnlich wie die Oyster Prince Modelle wurde diese eben auch von dem Automatikkaliber. 390 angetrieben. Allerdings verfügte sie natürlich einfach aufgrund der Funktion und ähm, ja, der Wasserdichtigkeit, der erhöhten, über ein größeres Gehäuse, in diesem Fall 37 mm, äh, mit verschraubtem Boden und verschraubter Krone, äh, war das Ganze dann eben 100 Meter wasserdicht. Man hatte ein schwarzes Ziffernblatt mit übergroßen leuchtenden Indizes und Zeigern, Ganz charakteristisch. Wir kennen es heute alle. Damals war es eben noch nicht selbstverständlich. Man hatte eben eine drehbare Lunette, äh, zu der Zeit noch bidirektional, also in beide Richtungen drehbar, mit 5 Minuten Unterteilung. Also heute kennen wir das ja so, dass es entweder komplett rundherum eine Minuten Unterteilung gibt oder zumindest in den ersten 15 Minuten. Äh, bei den ersten Submariner und Tudor Submariner Modellen war es eben so, dass es nur 5 Minuten Unterteilung gab und derzeit... Entsprechend ähm, wurde das Ziffernblatt eben auf der Oberseite noch durch ein Plexiglas geschützt und das Ganze, da dann eben wieder die Nähe zu Rolex kam, dann eben ähm, im Oystergehäuse am Oysterband mit der Referenz 6636 mit Rolex Krone. Und ähm, auch den klassischen Submariner Rolex Mercedes Zeigern. Und ja, kurz darauf, ein Jahr später, folgte auch schon die nächste Variante, die in dem Fall eine kleine Besonderheit darstellte und äh, seitdem auch wirklich ja, für Sammler sehr begehrenswert ist. Und das war 1955 die Referenz. 7923, die eben so die einzige Submariner oder auch die einzige Tudor Submariner mit Handaufzugs war. In dem Fall angetrieben durch das Kaliber 1182 war sie eben sehr, sehr flach, hatte trotzdem die 100 Meter Wasserdichtigkeit und eine weitere Besonderheit, die man so auch nicht sieht, ähm, sind eben die Schwerzeiger. Das heißt, da werden wir später noch drauf eingehen. Gab es bei Tudor eigentlich hauptsächlich so zwei Zeigerformen? Äh, einmal eben die Mercedes-Zeiger, die man auch von der Rolex Submariner kennt, hauptsächlich aber eben dann später die Snowflake-Zeiger, sogenannten. Und in diesem Fall hatte man dann eben Schwerzeiger. Eine weitere Variante, die für mich persönlich auch noch sehr, sehr bedeutend ist, ist die sogenannte Big Crown, wie sie von Sammlern eben auch genannt wird. Ähm, ist dann aber eigentlich die Referenz 7924 aus dem Jahre 1958. Und der Name kommt natürlich nicht von ungefähr. Man hat eine Krone, die 8 mm statt der üblichen 5 mm im Durchmesser misst. Und ja, der Grund ist eigentlich recht einfach, dass man dann eben die Uhr eben auch vor dem Tauchgang, wenn man schon die Tauchhandschuhe anhat, eben mit Handschuhen noch besser bedienen kann und einfach da noch so ein bisschen die Funktionalität gesteigert wird. Eine weitere Neuerung dieser Big Crown oder der referenz 79,24 war eben die erhöhte Wasserdichtigkeit von 100 Metern auf 200 Meter, die man eben aufgrund eines verstärkten Gehäuses und eines verstärkten, dickeren Plexigases erreichte. Weiterhin, oder was sich in dieser ganzen 79er Reihe nicht geändert hat, war eben das Kaliber 390, welches in diesem Fall dann mit den Rolex-Mercedes-Zeigern oder Submariner-Zeigern ausgeliefert wurde. Im Laufe der 50er Jahre und auch 60er Jahre gab es dann noch viele, viele weitere Varianten. Eine, die ich jetzt auch nochmal nennen möchte, ist dann eben die Squared Crown Guards ähm, aus dem Jahre 58 ebenfalls. In dem Fall dann die Referenz äh, 79, 28 und wie es der Name schon sagt, hatte man da erstmals quadratische Kronschützer. Heute ist es mehr oder weniger bei jeder Tauchuhr eine Selbstverständlichkeit, dass man eben so metallische Ausformungen hat, die die Krone eben vor Stößen schützen sollen, sind dann eben so, dass, so geformt, dass sie eben den, wenn man mit der Uhr irgendwo hängen bleibt oder irgendwas anderes an der Uhr hängen bleibt, sie den Gegenstand so ableiten, dass er nicht gegen die Krone stößt und so eben, ja, die Welle oder den Tubus beschädigt und so eben die Wasserdichtigkeit darunter leidet, gerade fürs Tauchen natürlich sehr, sehr nützlich. Ähm, diese war auf einmal dann oder durch die größeren Crown Guards und die Anpassung am Gehäuse 39 mm groß, weiterhin 200 m wasserdicht und ähm, weiterhin durch das Kaliber 390 angetrieben. Und wie schon erwähnt, gab es dann eben in den 60er Jahren sehr, sehr viele Varianten dieser äh, 7900er Reihe mit verschiedenen Formen, Crown Guards, ähm, was aber eben blieb ähm, neben der Weiterentwicklung des Gehäuses und der Kronenschützer war immer eben das 39 mm, äh, der 39mm im Durchmesser und eben das 390er Kaliber. Grundlegende Änderungen traten dann eben erst gegen Ende der 60er Jahre ein, wo dann eben die Referenz 7016, ähm, die No Date und die 7021, die Date Variante vorgestellt vorgestellt wurden. Und die Besonderheit war da eben, dass man jetzt mit Zeigern und Ziffern ähm, eben ja ein sehr, sehr klares Wiedererkennungsmerkmal geschaffen hat. Diese waren nämlich eckig statt rund. Das heißt, bei den älteren Varianten hatte man dann eben runde Indizes und eben auch runde Spitzen, an Sekunden- und Stundenzeiger, die eben klassisch eben auch der Rolex Submariner gleichen. Und in diesem Fall, Fall hat man es eben eckig gestaltet und weil das Ganze eben an eine Schneeflocke erinnert, wird es heute eben auch Snowflake Zeiger oder Snowflake Dial genannt. Und dadurch hat man dann eben so eine Abgrenzung von Rolex geschaffen, einen Wiedererkennungswert und so weiter. Und ähm, es gab halt da dadurch auch wieder eine Veränderung, Logo. Man hatte jetzt eben das Wappenlogo statt Rose. Der Hintergrund war eben derer, dass sich eben diese klassische Ästhetik, die die Rose ausdrücken sollte, eben etabliert hatte und es jetzt eben mehr den Fokus in Richtung Robustheit galt zu manifestieren, weshalb man sich da eben auf das Wappen ja, konzentriert hat. Eine weitere Veränderung war eben auch das Werk. In diesem Fall war es dann eben nicht mehr das 390er Kaliber, sondern eben ein ETA 2483 bei der No-Date-Variante und ein 2484 bei der Date-Variante. Was blieb, wie schon erwähnt, war das 39mm Rolex-Gehäuse, 200 Meter Wasserdichtigkeit, die verschraubte Rolex-Krone, die beidseitig drehbare Lunette, ähm, immer mal wieder in anderen Ausführungen ähm, mit anderer ja, Riffelung an der Seite für mehr Grip ähm, und eben aber auch das Rolex Oysterband. Neu war eben jetzt, dass das Plexiglas nicht mehr gewölbt, sondern eben flach und dick war und ähm, bei der Date-Variante, also der 7021, eben dann mit Cyclops-Lupe. 1975 wurde die 7016 dann durch die 9401-0 ersetzt. Ähm, die wesentliche Neuerung war da eben das Uhrwerk, Statt des ETA 2483 kam hier dann eben das 2776 zum Einsatz und ähm, die Besonderheit dabei war eben der Sekundenstopp. Das heißt, dadurch wurde einfach erstmals die sekundengenaue Einstellung und somit eine erhöhte Präzision der Uhr ermöglicht. Es gab dabei insgesamt vier Varianten, ähm, die sich zum einen durch die Farbe als auch durch die Zeiger unterschieden. Das heißt, es gab einmal Blau und Schwarz äh, auf dem Ziffernblatt und der Lünette und eben dann die Snowflake und eben aber auch die Mercedes Zeiger zur Auswahl. Ähm, eine weitere Neuerung war eben erstmals das Fliplock im äußeren Armband. Das heißt, man hat eben ja eine Schnellerweiterung des Armbandes, worüber oder wodurch dann eben das Armband auch problemlos über den Taucheranzug gezogen werden kann und geschlossen werden kann, ohne eben mit Werkzeug ein weiteres Glied oder ähnliches hinzufügen zu müssen. 1989 ähm, erschien dann eben die Referenz 79090 mit Datum und ersetzte die Variante ohne Datum. Es gab wieder blaues und schwarzes Ziffernblatt mit Mercedes-Zeigern, ähm, weiterhin hatte das Ganze 39 mm, 200 m Wasserdichtigkeit und ähm, in diesem Fall wieder ein neues Werk, was wahrscheinlich jedem von euch bekannt ist, das bekannte ETA 2824-2 und ähm, erstmals kam es oder kam eben auch ein Oysterband mit Tudor-Logo zum Einsatz. Ähm, das heißt, es kam wieder zu einer weiteren Abgrenzung von Rolex, ähm, in dem eben dann Teile nach und nach eben auch das Tudor-Logo erhielten. 1995 erschien dann die Referenz 79119, was eben so die erste Variante mit Saphirglas und Lupe war. Man hatte eben dann auch eingefasste Indizes und ähm, ja, eine einseitig drehbare Lünette. Das heißt, das Ganze ging mehr in die Richtung einer wirklich modernen Taucheruhr, wie wir es heute verstehen. Ähm, und dann eben auch mehr so in die Richtung, ja, wenn man es so ganz entfernt sagen möchte, Luxus-Uhr als wirklich Toolwatch, weil ich sag mal umfasste Indizes, das ist ja eher wenig funktional, sondern eher dann ähm, etwas qualitativ Hochwertigeres, was man dann vielleicht erwartet, wenn man das Ganze eben als Uhr für den Alltag oder als Liebhaber kauft im Vergleich zu eben jemandem, der das Ganze dann eben ähm, ja wirklich ähm, funktional nutzt. Eine kleine Besonderheit oder ja so ein bisschen was zu der Geschichte der Tudor-Taucheruhren, auf das ich noch eingehen möchte, ist eben ja die Verwendung von Tudor-Uhren im militärischen Sinne und das Ganze, wie es sich wahrscheinlich schon fast von selbst versteht, ist natürlich ein großer Beweis für die Verlässlichkeit und die Präzision der Tudor-Uhren, denn es war ja eben der Anspruch Rolex-Uhren oder ein, ein Substitut für Rolex-Uhren zu bauen, ähm, die eben genauso funktional, genauso verlässlich und präzise sind, das Ganze aber eben zu einem geringeren Preis und das ist dann natürlich was, was für professionelle Anwender wahnsinnig attraktiv ist, wenn man das Ganze eben nur als ja, Werkzeug sieht und nicht als Schmuckstück oder sowas, ähm, ist das natürlich etwas, wo man dann einen niedrigeren Einkaufspreis gerne in Kauf nimmt, gerade wenn es dann eben Militärorganisationen sind, ähm, die dann eben ja auch Regierungen unterstehen, wo man dann sowieso immer ein bisschen auf den Preis achten muss ähm, im Vergleich zu privaten Anwendern vielleicht eher. Ähm, ist das dem Ganzen natürlich sehr, sehr entgegengekommen und dementsprechend war das dann eben so der größte Beweis dafür, dass die Tudor-Uhren wirklich den, den Rolex-Äquivalent ebenbürtig waren. Und der größte Abnehmer oder die größten Abnehmer waren darin eben die französische Marine National und die US Navy. Und ähm, es war eben nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde, dass es dann da große Sonderanfertigungen gab. Ähm, so Off-Catalog-Modelle, die eben ja für sonst den normalsterblichen Kunden, der vielleicht mal schnorcheln gehen möchte, übertrieben gesagt, nicht verfügbar waren. Sondern es waren wirklich die Modelle, die jeder im Katalog bestellen konnte. Und ähm, das Einzige, was die Uhren dann eben unterschieden haben, waren dann wirklich Gravuren auf dem Gehäuseboden und ähm, das waren dann meistens eben die Organisation für sie bestimmt waren, also zum Beispiel MN für Marine National und äh, das Auslieferungsjahr und ähm, da gehen wir später noch darauf ein, dass TUDO das jetzt bei einer Neuauflage auch so ein bisschen aufgegriffen hat. Eine Besonderheit, woran man die Original Marine National Uhren auch vielleicht immer noch erkennt, ähm, was immer noch dabei war, war eben dann, dass man Armbänder aus Fallschirmen Material gemacht hat, was eben sehr flexibel war, wodurch eben das auch sehr gut über den Tauchanzug ging. Es ist halt nur sehr, sehr schwierig, solche Uhren wirklich noch in Originalzustand zu finden, weil die halt wirklich alle im Militäreinsatz waren, da nicht wirklich ja, schonend behandelt wurden und dementsprechend findet man da eher kein perfektes Sammlerset mehr bei diesen Milita Military-Issued Watches, wenn, ähm, sind sie natürlich umso seltener. Was mir zum Beispiel auch in der Tudor-App aufgefallen war, da stand dann bei den Bildern sogar bei, dass diese Uhren nicht Tudor gehören, sondern äh, wahrscheinlich dann externen Sammlern, die dann eben für die Bilder und für die Informationen diese Uhren zur Verfügung gestellt haben. Und ich denke, das will schon was heißen, wenn nicht mal das Archiv von Tudor äh, zu diesen Zwecken ähm, eine eigene Uhr hat. Das heißt dann ja schon, dass die eine gewisse Seltenheit haben und ähm, ja nicht so einfach zu bekommen sind. Wie wir jetzt mal weitermachen können oder wie ich jetzt gerne weitermachen möchte, ist wie folgt. Und zwar würde ich vorschlagen, dass wir die 90er Jahre oder Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er so also ein bisschen überspringen, weil das so ein bisschen die Periode ist, die, glaube ich, keiner so richtig oder die wo, wo keiner sagen würde, dass das so wirklich die Sternstunde von, von Tudor war. Ich habe mir das hier in meinen Notizen mal so ein bisschen als Dornröschenschlaf notiert weil einfach viele modelle entstanden sind die heute keiner mehr so wirklich auf dem schirm, schirm hat die vielleicht auch nicht unbedingt zeitlos waren die mit der historie nicht so wirklich zusammenpassen als beispiel habe ich mir da jetzt zum beispiel die hydronaut oder die grand tour eben notiert das sind sicherlich qualitativ schöne uhren aber oder hochwertige uhren aber nichts was man jetzt so mit der marke und vor allem der reichen historie in verbindung bringt und ich würde da eigentlich ganz gerne dann mal so weitermachen mit dem Comeback der Marke so ab 2012, weil das halt auch so die Zeit ist, ähm, nicht ab der ich die Marke verfolgt habe, das war deutlich später, weil ich erst später zu dem ganzen Hobby gekommen bin, aber es war so die Zeit, wo ja das Comeback begann und ähm, Viele von euch werden es wieder wissen ähm, oder es ist schon erahnen, dass eben der Startschuss des Ganzen eben die Vorstellung der Black Bear Heritage ähm, Baselworld 2012 war und da wurde eben zuerst die Referenz 79220 r vorgestellt, das heißt, dass die Variante mit der roten Lünette ist da jetzt nicht so ein knalliges Rot, wie man es von manchen Keramikfarben kennt, sondern wirklich so ein sattes Burgundrot oder, oder Rotweinrot oder Bordeauxrot, wie auch immer. Ähm, auf auf der lünette aluminium in dem fall und das harmoniert dann eben wahnsinnig gut mit den goldenen zeigern in dem fall hat die uhr dann 41 mm durchmesser und 12,5 mm in der höhe bei 200 meter wasserdichtigkeit snowflake zeiger und ähm, das eta 28 24 2 kaliber das heißt das ist im prinzip eine neuauflage alter oder oder kombiniert verschiedene merkmale alter alter ja, Tudor-Uhren, man hat da im Prinzip zum Beispiel diese große markante Krone der 7924 aus äh, 1958, man hat die Snowflake-Zeiger der späteren Modelle, ähm, man hat das Ether-Kaliber, das heißt man hat nach wie vor diesen Charakter von Tudor, dass man eben ja, die qualitativ hochwertigen Merkmale von Rolex mit zugekauften Werken kombiniert, um so dann eben ja, gute Qualität zu einem etwas ja, erschwinglicheren Preis zu Kaufen ein Jahr später, beziehungsweise Quatsch zwei Jahre später erschien dann die 79 220 b ähm, Das war dann eben eine Variante mit blauer Lünette, in dem Fall dann mit silbernen Indizes, alles andere blieb gleich. Und so ein kleines Highlight war dann ein Jahr später, und ich denke, dass das auch maßgeblich zu dem aktuellen Tudor oder der, der aktuellen Tudor-Popularität beigetragen hat. Und zwar war das die Onlywatch-Auktion, ähm, kennen sicherlich viele von euch. Bestimmt nochmal ein Thema, was man mit Chris und Raph nochmal genauer besprechen kann. Die sind ja in diesem ganzen Auktionsthema etwas tiefer drin. Und zwar geht es da immer darum, dass dann eben Einzelstücke versteigert werden. Und anlässlich dessen hatte Tudor die Black Bay Heritage-Auktion, oder die Heritage Black Bay One äh, kreiert, äh, wo man dann eben eine schwarze Lünette hatte. Die Besonderheit waren dann eben auch noch die Schwerzeiger, hatte ich ja schon gesagt, dass es da eben nur eine Variante mit gab. Zudem hatte man eine rote Markierung äh, auf der Lünette, so ein Dreieck, äh, was es sonst bei kaum Modellen gab. Man hatte einen Ziffernblattaufdruck, der eben von der Norm abfiel, äh, nicht die normale oder die normale Black Bay hatte in anderen und eben nicht integrierte Bandabstöße wie bei einer der ersten Black Bay Quatsch bei einer der ersten Tudor Submariners und ähm, das Ganze wurde dann eben zum Rekordpreis von 375.000 Schweizer Franken versteigert und zeitgleich präsentierte Tudor auch die Referenz 79220N das heißt die Black Bay Heritage mit schwarzer Lünette im regulären Line-Up. Das heißt, wie die rote und die blaue, nur jetzt eben mit schwarzer Lünette. Und ähm, da hatte man dann eben die Kombination schwarze Lünette mit silberner Schrift ähm, und rosé-goldenen ähm, Zeigern, Snowflake natürlich wieder. Und das war so ein kleines Kontroversum, weil die Uhr kam nach wie vor mit ETA 2824-2, was natürlich kein schlechtes Werk war. Aber zur gleichen Zeit hatte Tudor eben die Pelagos und die North Flag, ähm, auf die wir an einem anderen in einem anderen Podcast noch mal eingehen können, wenn ihr das wollt. Schon mit Inhouse-Kaliber, mit dem MT, steht für Movement to Door, 56,21 Inhouse-Kaliber vorgestellt. Top-modernes Werk mit 70 Stunden Gangreserve, 28.800 Halbschwingen, Siliziumfeder, Chronometer zertifiziert und da war es dann natürlich so ein kleines Paradoxon, zu sagen, wir stellen aber trotzdem die neue Black Bay, die schwarze, und by the way, die Only Watch war auch mit ETA 2824-2, äh, mit dem zugekauften Werk vor. Und so kam es dann eben, dass 2016 alle drei Farben der Black Bay Heritage äh, mit diesem neuen Tudor-Kaliber vorgestellt wurden. Eben die blaue, schwarze und die rote. Und... Da gibt es so ein paar Unterschiede, natürlich neben dem Werk, wo ich jetzt eben gerade schon so ein paar Spezifikationen genannt hatte, woran man die recht schnell unterscheiden kann. Und das Hauptmerkmal ist eigentlich das Ziffernblatt. Zum einen hat man jetzt eben ein anderes Logo. Bei der alten Black Bay hatte man, oder bei der ersten Black Bay hatte man eben noch die Rose auf dem Ziffernblatt. Ähm, bei der neuen hat man dann jetzt eben das Schild. Und ähm, es ist eben der Schriftzug auf der 6 Uhr. Bei den ersten Varianten sagt es dann eben 200 Meter, 600 Feet Rotor Self-Winding. Und dieses Self-Winding ist so ein bisschen geschwungen geschrieben. Deswegen wird die Variante eben auch Smiley Dial genannt, weil das Ganze eben ja so ein bisschen lächelt. Bei den neuen Varianten war es dann eben so, dass man... Dieses Smiley Dial nicht mehr hatte. Man hatte eben wie gesagt das Schild über dem Tudor de Genève und unten hatte man dann 200 Meter, 600 Feet Chronometer officially certified. Das waren auf dem Ziffernblatt so die ersten Merkmale und ähm, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal war vor allem und deswegen macht es die alten Black Base teilweise auch noch so begehrt, ähm, die. Gehäusehöhe. Durchmesser ist mit 41 mm gleich geblieben, aber aufgrund des Werkes ist die neue Black Bay über 2 mm in der Höhe gewachsen, von 12,5 mm bei der alten auf 14,7 mm. Und das ist schon was, was sich beim Tragen durchaus bemerkbar macht. Und ähm, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ein weiterer Punkt war auch beim Stahlband, dass äh, der Look da überarbeitet wurde und man jetzt an den Seiten so einen Nieten-Look hat. Das heißt, die ersten Oysterbänder waren vernietet und diesen Look hat man jetzt eben ja, der, der, des Vintage-Looks wegen äh, adaptiert. Das sind natürlich keine echten Nieten, wäre heute nicht mehr State of the Art, aber der Look wurde eben reproduziert, um da ja, das Ganze so authentisch Reissue oder Neuauflagenmäßig zu gestalten, wie nur möglich. Und hier sind wir dann genau an dem Punkt, wo ich gerne mit meiner ja, persönlicheren Geschichte oder mit meiner persönlichen Bindung zu der Marke und zu den Uhren und vor allem zur Black Bay Kollektion einsteigen möchte. Viele von euch wissen ja vielleicht schon, dass meine Leidenschaft für Uhren so vor ja, knapp fünf Jahren angefangen hat. Da war ich knapp 15 Jahre alt, ein bisschen älter und... Ähm, war so Herbst 2017, also viereinhalb Jahre, um genau zu sein. Und äh, mein Großvater hat mir da eben eine 34er Dresswatch, würde man heute sagen, war aber einfach eine klassische Herrenuhr aus den 50er Jahren gegeben und gesagt, recherchiere doch mal dazu. Und das war so der Startpunkt meiner Uhrenleidenschaft und äh, darauf folgte die ein oder andere Seiko und ähm, ja, die Leidenschaft äh, für das Thema Uhren ging dann dementsprechend los. Ähm, die Mechanik hat mich begeistert und ich hatte immer eine enorme Hemmschwelle, zu einem Juwelier zu gehen. Geht vielleicht vielen jungen oder auch älteren Zuhörern genauso, die gerade frisch im Hobby sind, ähm, die Sicherheitstüren, äh, unter Umständen die Schleuse, die man am Anfang hat. Sicherheitsleute davor und ähm, fein gekleidete Verkäuferinnen drin machen das Ganze, in meinen Augen schon gerade am Anfang, als, als junger Interessent, äh, schon abschreckend und ähm, hindern einen so ein bisschen, vielleicht da mal, mal reinzugehen und sich einfach mal was anzuschauen, weil man sagt: Ach, das kann ich mir eh nicht leisten, ich bin für die als Kunde eh nicht interessant und so weiter. Und so ging es mir eben genau. Und deswegen hatte ich bis dato eigentlich nur die Uhren mal in der Hand, die ich mir auch selber gekauft hatte. Das waren bis dato eben die Uhr von meinem Großvater, das war eine Seiko SKX und eine Seiko SNXS, äh, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie da schon hatte. Ähm, ich Kann sein, weiß ich, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Naja, und das kam dann so, wie wir reden jetzt von dem Zeitraum Frühjahr 2018, äh, wo ich die SKX dann schon sicher hatte. Und es kam dann so, dass mein Vater zu der Zeit gerade Firmenjubiläum hatte und ähm, da anlässlich dessen einen Gutschein von einer lokalen oder von, einen Gutschein von einem Juwelier bei uns in Hamburg bekommen hat. Und ähm, ja, mein Vater mit Uhren halt gar nicht so wirklich was anfangen konnte und so weiter. Und ähm, da sind wir dann an meinem 16. Geburtstag, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, 24.03.2018 nach Hamburg gefahren, haben da was unternommen. Und ähm, da kamen wir dann auf die Idee, lass uns doch einfach mal zu dem Juwelier gehen und mal so ein bisschen was anschauen. und Ich hatte im vorweg schon immer so ein bisschen recherchiert, was könnte meinem Vater gefallen, was, was würde vom Preis her passen und... Ähm, was passt denn auch vor allem von der Größe, weil mein Vater recht große Handgelenke hat. Und dann bin ich so ein bisschen bei Tudor und Breitling hängen geblieben auf der Website des Juweliers. Und dann sind wir da rein. Ich war natürlich erstmal total eingeschüchtert und zurückhaltend. Vollkommen zu Unrecht, wie sich dann nachher herausgestellt hat. Und wir hatten dann einen total netten jungen Verkäufer, der uns als absoluten Banausen, wenn man das mal so sagen möchte, auch bereitwillig alles gezeigt und erklärt hat und so weiter. Da möchte ich jetzt mal so ein bisschen genauer auf die Uhren eingehen, die wir vor uns liegen hatten. Ich habe das Bild jetzt gerade auf meinem Handy offen und ähm, schaue da immer noch voller Vorfreude und so weiter drauf. Und da hatten wir eben zum einen einmal ja die Black Bay liegen ähm, mit roter Lünette. Damals dann eben schon die Variante mit Inhouse-Kaliber. Ähm, ich glaube, die Referenzen, die erspare ich euch jetzt mal lieber. Um, das zieht das Ganze sonst nur in die Länge und ja, war einfach die klassische rote Black Bay, einmal am Stahlband, einmal am Lederband und es war einfach so eine Uhr, die mich sofort wahnsinnig abgeholt hat. Also dieses Rot in Kombination mit dem mit dem Rosé gold und den snowflake zeigern macht das macht die ganze Uhr einfach so warm und so besonders und ähm, etwas, was ich bis dahin, dato einfach noch nicht in der Hand hatte, ähm, vor allem dann auch nur so diese Qualität zu spüren. Man war natürlich vor Ehrfurcht, Ehrfurcht erstarrt, als man mal eine Uhr für über 3000 Euro in den Händen halten durfte. Und das war einfach für mich bis zu dem Zeitpunkt dann das, woran sich alles andere messen musste. Also das war für mich wirklich so die Messlatte an Uhren und da kam für mich nichts dran. Ich hatte nur ein Problem, die Uhr war mir viel zu massiv. Größe war gar nicht mal das Problem, aber ich hatte es ja schon angesprochen, 14,7 mm in der Höhe, das ist halt einfach eine Hausnummer für so eine Uhr und ja, das, das war immer so ein, so, ein, so ein großes Problem. Ich habe die Uhr wahnsinnig gern gehabt, habe gehofft, dass mein Vater sich sie kauft, damit ich sie dann an seinem Handgelenk bewundern kann, sie darf vielleicht irgendwann mal ja, für einen Tag tragen darf oder irgendwie sowas. Er hat sich dann doch dagegen entschieden. Weil er einfach in diesem Uhrenthema nicht zu sehr drin war und ähm, ja, dadurch dann dementsprechend ähm, den Aufpreis nicht zahlen wollte zu dem Gutschein. Letztendlich, wie es dann rausgekommen ist, äh, habe ich dann von diesem Gutschein profitiert, weil ich ihn dann zu meiner Nomos dazu nehmen konnte, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, was wir sonst noch auf dem Tablett liegen hatten, beim Juwelier oder auf dem Tisch liegen hatten, ich habe es vorhin schon angedeutet gehabt: Tudor Advisor. Ja, und damals hatten wir dann eben noch die aktuelle Variante, beziehungsweise die damals aktuelle Variante, ich glaube mittlerweile ist sie eingestellt, der Advisor auf dem Tisch liegen mit schwarzem und mit weißem Blatt. Und das war eine Uhr, die ich nicht unbedingt schön fand, also sowohl an meinem Handgelenk als auch an dem von meinem Vater. Es war aber so die erste kompliziertere Uhr in dem Sinne, die ich am Handgelenk hatte. Und das war dahingehend einfach... Ja, mal so was Besonderes. So, man hat die Uhr aufgezogen an der zweiten Krone, konnte sie einstellen auf eine bestimmte Uhrzeit und dann hat die ein mechanisches Weggeräusch so ein Surren, so ein, so ein leichtes Klingeln am Handgelenk erzeugt und das fand ich einfach wahnsinnig beeindruckend und das hat einfach meine Faszination für mechanische Uhren wahnsinnig gefestigt und seit dem Tag ähm, hatte ich Tudor auf dem Schirm so als, das war so für mich so die erste Luxusuhrenmarke, mit der ich in Kontakt bekommen bin und Fortan, wie ich schon eben gesagt hatte, einfach so die Marke, an der sich alles messen musste, sowohl preislich als auch qualitativ. Und wie es der Zufall wollte, wir waren Anfang oder ja, Ende März da, äh, kurz bevor die Base World losging, wurde bei der Base World 2018 eine Black Bay 58 vorgestellt. Und Black Bay 58. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals noch nicht in diesem Thema so tief drin, dass ich das so genau verfolgt habe, was wann wie vorgestellt wurde. Es ist mir dann aber irgendwann bewusst geworden, dass da eine kleinere und flachere Variante der Uhr, die ich so gerne hatte, vorgestellt wurde. Leider in schwarz, nicht mit roter Lünette. aber da dachte ich mir, man kann ja mal träumen. Das war absolut so weit entfernt, als ich 16 war, dass, irgendwann, dass ich irgendwann mal so eine Uhr besitzen könnte. Deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Im Herbst 2018 habe ich mir dann viel, viel schneller als gedacht meine Nomos erarbeitet gehabt und kaufen können. Und ja, war mega glücklich mit der Uhr. Nichtsdestotrotz habe ich beim Konzessionär dann im Winter, ich glaube so Weihnachten 2018 rum, einfach mal gefragt, wie sieht es denn so mit der BlackBerry 58, mit der Verfügbarkeit aus? Haben Sie da mal eine da? Ich würde die mir einfach mal gerne unverbindlich anschauen, damit man einfach mal so weiß, ob sich das Träumen lohnt oder ob man sagt, die passt auch nicht so wirklich. Wir müssen noch mal was anderes anprobieren oder am besten es ganz lassen, damit man ja, sich nicht in diesem Traum verliert. Und die Uhr war nicht da und damit hatte sich das Thema dann auch erstmal so ein bisschen erledigt. Bin dann mit meiner Nomos wahnsinnig happy gewesen, habe dann hier und da noch mal kleinere Uhren nebenbei auf eBay oder sowas gekauft. Im Sommer 2019 bin ich dann aber mal losmarschiert und wollte einfach mal so ein bisschen, ja, hatte einfach Bock auf eine neue Uhr, natürlich als langfristiges Projekt und habe dann einfach mal geschaut oder bin dann zum Juwelier gegangen, wo ich auch meine Nomos gekauft hatte und habe gesagt, so was kann man denn mal machen so die und die preisklasse ich glaube ich hatte sowas gesagt so bis zweieinhalb oder sowas was man sich dann mal längerfristig erarbeiten kann äh, taucheruhr am liebsten äh, stahlband und ähm, da lagen dann halt so die üblichen klassiker auf dem tisch also ich glaube wir hatten hydro conquest von logien wir hatten eine breitling colt glaube ich da liegen genau tag heuer aquaracer natürlich darf nicht fehlen so eine auswahl das hat mich aber alles so ein bisschen kalt gelassen also es hat mich alles emotional nicht gepackt und dann hat der Verkäufer eine Black Bay rausgeholt und da habe ich gedacht, ja, das ist es, das ist es, aber leider halt zu groß, zu dick und so weiter. Und da habe ich dann halt nochmal gesagt, so bestellen Sie bitte mal eine Black Bay 58 zur Anprobe, ich möchte die einfach mal fühlen. Ihr müsst wissen, damals gab es nur die schwarze Variante am Lederband, NATO Band und am Stahlband. Ich wollte sie natürlich am Stahlband probieren und Stahlband, ist und war damals auch schon einfach die gefragteste Variante deswegen kriegt man sowas deswegen hat der Konzessionär sowas eher am seltensten reingekriegt. Und dann bin ich irgendwann mal zufällig bei dem Juwelier vorbeigegangen und stand im Schaufenster die Variante am Lederband, meine ich. Und dann bin ich reingegangen und habe gesagt, so, ich habe die doch zur Anprobe gestellt, warum ist, haben sie mich denn nicht angerufen? Ja, sie hatten ja am Stahlband bestellt. Naja, dann hatte ich sie glücklicherweise am Stoffband und am Lederband an dem Tag am Handgelenk. Und da war es wirklich um mich geschehen. Da habe ich dann gesagt, ähm, am liebsten hätte ich sie sofort mitgenommen, aber die Größe, die war einfach perfekt, die musste ich einfach haben. Und habe gesagt, du wirst ja nächstes Jahr 18, vielleicht ist das ja was, was man sich zum 18. Geburtstag wünschen kann, oder was heißt wünschen, selber schenken kann, weil ich immer das verfolgt habe, dass ich mir meine Uhren in der Preisklasse selber kaufen möchte. Und ja, so kam es dann, dass ich dann im Herbst, frühen Winter 2019 die Uhr für 2020 zu meinem 20. für meinen 18. Geburtstag bestellt habe. Und ähm, ja, Corona kam dazwischen, Lieferschwierigkeiten, deswegen ist es zum 18. Geburtstag nichts geworden. Mein, meine Vorstellung war da einfach so ein bisschen, ja, ähm, Geburtstag auf der Garantiekarte haben. Und ähm, ja, ich denke, wir, wir Liebhaber haben da alle so Marotten, dass wir... Ähm, ja, so wie ich es letztens mit Chris auch besprochen hatte, Birthday Watch, das sind alles so emotionale Dinge, die man der Uhr nicht ansieht, aber letztendlich das Ganze besonders machen und die Liebhaberei halt auch einfach ausmachen. Und es ging dann weiter, es hat sich in die Länge gezogen, es hat bei dem Juwelier dann leider nicht geklappt. Ähm, ja, die Uhr kam nicht rechtzeitig. Glücklicherweise habe ich dann über einen guten Kontakt die Uhr aber doch sehr, sehr schnell bekommen, habe sie dann im Frühsommer 2020 äh, abholen können und bin seitdem wirklich überglücklich mit der Uhr, Trag eigentlich nur noch äh, Nomos und meine Tudor. Jetzt ist natürlich noch was Neues dazu gekommen, wie vielleicht der ein oder andere auf Instagram schon gesehen hat. Das werde ich nochmal in einer anderen Folge besprechen, passt jetzt hier nicht rein, aber das ist wirklich ähm, für mich nach wie vor die Taucheruhr, die äh, für mich alle, Kriterien erfüllt, was eine Taucheruhr haben muss, ähm, tolles, zeitloses Design, aber trotzdem so ein bisschen Vintage inspiriert, mag Vintage, aber wollte trotzdem einfach was Robustes für den Alltag haben, wo so manche Vintage-Uhr natürlich eher ihre Schwächen aufweist. Ähm, man hat ein solide verarbeitetes oder ein sehr gut verarbeitetes Stahlband mit einer Schließe, die sehr satt rastet. Also ähm, bei den tudor schließen hat man so federgelagerte Keramikkügelchen, wodurch einfach dieser Klick immer sehr, sehr satt und sehr, sehr sicher sich auch anfühlt. Genauso der Sicherheitsbügel dann oben drüber. Die Lünette finde ich sehr, sehr cool. Man hat eben 60 Klicks, sehr, sehr satt. Und das sind halt alles so Sachen und dann vor allem die Proportionen an meinem Handgelenk sind alles so Sachen, was es für mich für mich persönlich, ich sage jetzt nicht, dass ihr das auch so sehen müsst, ähm, ich glaube, es sehen viele so, ähm, aber das ist jetzt rein meine persönliche Meinung, es macht es für mich zur besten Taucheruhr an meinem Handgelenk. Also ich habe bis jetzt noch nichts anprobiert, wo ich gesagt habe, das könnte, die, das könnte der, der Black Bear 58 in meiner Sammlung gefährlich werden und deswegen habe ich dieses, diese Box äh, Taucheruhr oder diese Kategorie Taucheruhr in meiner Sammlung eigentlich auch schon ziemlich abgehakt, weil ich gesagt habe, alles, was dazu kommen würde, müsste sich mit der ermessen und würde wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Deswegen macht es da eigentlich wenig Sinn, ähm, ja noch was draufzulegen oder was dazu zu kaufen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt nochmal was mit einer GMT-Komplikation. Ähm, das geht dann ja auch oft mal in so eine Taucheruhrenrichtung, und da sind wir eigentlich schon bei einem sehr, sehr spannenden Punkt. Ich habe es ja in der Nomos-Folge auch schon so gemacht, dass ich abseits der Uhr von der Marke, die ich schon habe, auch einfach mal so ins aktuelle Product-Line-Up oder in, die aktuelle, in, den in den aktuellen Katalog ähm, reingeschaut habe und ähm, ja so ein paar Uhren besprochen habe, die mir noch gefallen könnten. Und wir haben ja das Glück, dass gerade Watches and Wonders vorbei ist. Und da hat Tudo natürlich auch wieder ja, sehr, sehr groß aufgefahren, was die Uhren betrifft oder die Neuheiten betrifft. Und neben einigen neuen Varianten existierender Modelle wurde natürlich auch ein komplett neues Modell vorgestellt. Und ich glaube, das ist etwas, wonach viele, viele Leute lange gefragt haben oder was sie sich lange gewünscht haben. Und das ist in dem Fall die Black Bay Pro Referenz 79 oder m 79470 Bindestrich 0001 und das Besondere ist hier eben bei, dass, dass eine Uhr ist quasi im 39mm Gehäuse der Black Bay 58, ein bisschen dicker ist sie in dem Fall, ich glaube die Black Bay 58 hat 11mm noch was, die hat jetzt 14mm ähm, noch was, das Ganze aber mit GMT Werk und das war auch was, wo ich gesagt habe, das Einzige, was wirklich meiner Black Bay 58 nochmal gefährlich werden könnte, äh, wäre tatsächlich die gleiche Uhr mit einem GMT-Werk. Ist jetzt hier ein bisschen anders. Ich glaube, dass sie mir tatsächlich äh, etwas zu hoch sein könnte. Viele sagen nein. Ähm, ich muss sie mir tatsächlich mal persönlich anschauen. Ähm, ist das MT5652 chronometer zertifizierte Werk drin? Ist das gleiche in der, wie in der Black Bay GMT? Und ähm, ja, wir haben eine Stahllünette mit 24 Stunden Markierung für eben den GMT Zeiger, worüber man die zweite Zeitzone ablesen kann. Es ist nicht wie bei einer GMT Black Bay, ähm, wo man quasi die Lünette auch noch drehen kann, um so theoretisch eine dritte Zeitzone einzustellen. Nein, die Lünette ist fest und ähm, ja, erinnert dadurch dann eher so ein bisschen an die ersten Rolex Explorer Modelle, und ähm, ist in meinen Augen ein wahnsinnig gelungenes Modell, was ich äh, unbedingt mal live sehen muss. Um, das werde ich jetzt schnellstmöglich in Angriff nehmen. Eine weitere Verbesserung, die ich jetzt hier nochmal äh, irgendwie herausstellen möchte, ähm, ich denke, sonst wurde zu der Uhr eigentlich fast alles schon gesagt, ist auf jeden Fall das Armband, äh, beziehungsweise um genau zu sein, die Schließe, ähm, das ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht an meiner BlackBerry 58 habe, ist, dass man eben nur drei Einstellungsmöglichkeiten hat, wo man eben über so drei Löcher mit Werkzeug das verschieben kann. Ähm, in dem Fall ist jetzt die T-Fit-Schließe verbaut, wie wir es aus der BlackBerry 58 Bronze Boutique Edition schon kennen, wo man dann eben ja, ähnlich dem Gleitlok-System von Rolex ähm, das Ganze ähm, bis zu 9 mm verstellen kann und so dann das Ganze eben ja, an jedes Handgelenk optimal anpassen kann. Ähm, das wäre was, was ich mir auch noch für meine wünschen würde. Vielleicht kann man die schließen ja irgendwann austauschen. Ähm, ansonsten einfach eine rundum gelungene Uhr und ähm, ich freue mich oder ich würde mich sehr freuen, die mal live zu sehen. Des Weiteren wurde noch vorgestellt ähm, eine Black Bay GMT in Stahlgold. Ähm, erinnert so ein bisschen an die Rootbeer von Rolex. Ist persönlich jetzt nicht ganz so mein Fall, weil ich kein Stahlgold Fan bin. Dann wurde der Tudor Black Bay Chrono in Stahlgold noch im, mit einem goldenen Champagnerfarbenen Ziffernblatt vorgestellt, gleiches Spiel und dann gab es noch eben viele Black Bay 36, Royal, Black Bay 41 und so weiter Updates, dann eben mit Diamantlünette, Stahlgold und so weiter und so fort. Alles nicht so ganz mein Fall. Was eher mein Fall ist, ist tatsächlich ein Release aus dem letzten Jahr. Ich wollte zwar die Pelagos ein bisschen hier ausklammern, weil ich in dem ganzen Thema noch nicht noch nicht tief genug drin bin, aber die Pelagos FDX Referenz M24 70-22-0001 ist etwas. Was ich wahnsinnig gelungen finde, und ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass es da dann eben auch verschiedene Varianten gab. Früher bei alten Tudor-Modellen, die von ja, der Marine National genutzt wurden, also der französischen Marine, und das ist jetzt eben halt auch hier, die äh, daran ist, die eben angelehnt an die äh, Referenz äh, 9401 und. Ähm, ich hatte sie am Handgelenk. Sie wirkt natürlich erstmal groß von den Abmessungen her. Das heißt, wir haben hier ein 42 mm Titangehäuse. Aber das Ganze ist halt echt flach gemacht mit 12,75 mm. Und ähm, leider hat man eben diese fixen Anstöße, wo man eben nur Durchzugbänder dran machen kann. Ähm, aber das ist wirklich eine Uhr, wenn man so eine richtige Hardcore-Toolwatch mit Keramiklünette, Titangehäuse und so weiter 500 Meter wasserdicht fürs Tauchen sucht das wäre da glaube ich so meine Wahl ähm, Quatsch 200 Meter wasserdicht tut mir leid ähm, die normalen Pelagos Modelle haben 500 Meter Wasserdichtigkeit das hier ist auch eher so als Navigationsuhr unter Wasser gedacht und weniger fürs Hardcore Tauchen deswegen ist das ähm, ja etwas mit reduzierter Wasserdichtigkeit ähm, Ein weiteres Modell was mir noch sehr sehr gut gefallen würde ist die BlackBerry Keramik, im Prinzip die normale BlackBerry, wie wir sie kennen, von den Größen her, aber in einem voll Keramikgehäuse eine Keramik, Lünette, ähm, schwarzes Blatt, äh, wirklich eine All-Black-Uhr, abgesehen von der Lume, schwarze Zeiger auch. Und in dem Fall ist halt auch noch das, das Besondere, dass man eben ein Meters zertifiziertes Kaliber hat. Das heißt, wir kennen es alle von Omega und das bedeutet eben, dass die Werke noch mal deutlich strengeren Test. Programmen und Testverfahren unterzogen werden als bei der normalen Chronometerzertifizierung So ist eben auch der Magnetfeldschutz ein wesentlicher Bestandteil dessen. In dem Fall muss das Uhrwerk bis 15.000 Gauss antimagnetisch sein und das sind dann halt schon Benchmarks, mit denen sich andere Marken erstmal messen müssen können müssen und in dem Fall ist der Preis dann halt auch für so eine Uhr noch äh, wirklich fair, wenn man das so sagen kann. Also die liegt jetzt bei Knapp 4000 Euro. Und wenn man das halt mal so vergleicht, was man für vergleichbare Uhren bei anderen Herstellern zahlt, Omega hatte ich genannt, in einem Keramikgehäuse ist man ja, fast beim doppelten Preis, meine ich nicht ganz. Und das sind dann halt einfach so Uhren, wo ich einfach der Meinung bin, wahnsinnig cool, sollte man eher mal auf dem Schirm haben. Wir haben sie in anderen Folgen schon besprochen, als sie rauskamen. Und ähm, generell bin ich einfach sehr, sehr zufrieden, aus Liebhabersicht mit dem, was Tudor so macht, machen wahnsinnig coole Varianten, auch von der Black Bear 58. Besonders die silberne gefällt mir da sehr, sehr gut, mit dem topfarbenen Ziffernblatt, der topfarbenen Lünette und den Bändern dazu. Und das Einzige, was ich da so ein bisschen schade finde, das ist so, so ein genereller kritikpunkt vielleicht, ähm, dass man teilweise dazu übergeht, Glasböden zu verbauen. Das heißt, bei der silbernen hat man es zum Beispiel... Bei der 18 Karat gelb-goldenen Black Bear 58 hat man es gemacht, dass man da eben einen Glasboden verbaut hat. Und generell verstehe ich den Punkt, dass man sagt, ja, das ist interessant, gerade wenn es vielleicht irgendwie die erste Uhr ist, das mal zu sehen. Aber wenn man sich die Werke mal anschaut, sind es halt keine optisch spektakulären Werke. Das sind halt einfach technisch gut gemachte Werke, die robust und präzise sind, aber nichts so jetzt unbedingt zum Anschauen. Und da finde ich es dann... Eher störend. Ähm, raff ist da ja auch ein Verfechter, <lacht> lieber den Glasboden wegzulassen, als ähm, ein zu viel zu verbauen. Und Das ist für mich jetzt so ein Fall davon. Wo ich es ganz cool gemacht finde, ist bei der blackback Keramik. Ähm, da hat man dann eben auch ein komplett schwarzes Werk mit so einer technischen Struktur noch so ein bisschen überarbeitet. Das sieht dann wirklich cool aus. Aber bei zum Beispiel der topfarbenen und bei der goldenen ist es halt so, dass... Ähm, die Hälfte der Varianten geschätzt halt auch an dem NATO-Band ausgeliefert werden. Da überdeckt das sowieso den Glasboden, kann man es eigentlich auch weglassen. Ähm, das ist halt jetzt so, so meine Meinung zu dem Thema. Ähm, ich bin froh, dass sie es bei der Black Bay Pro äh, nicht gemacht haben. Ich denke, dass es die Uhr vielleicht auch noch mal etwas dicker gemacht hätte, dass das vielleicht ein Grund ist. Aber generell, ja, habe ich denke ich soweit alles zu Tudor gesagt. bin wahnsinnig froh mit meiner oder glücklich mit meiner BlackBerry 58. Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Was ein wahnsinniger Vorteil ist, dass es halt einfach so eine, so eine vielseitige Uhr ist, gerade was auch eben die Auswahl an Bändern angeht. Also ich trage sie jetzt momentan oder habe sie den Winter über an einem braunen Lederband getragen. Man kann sie am NATO tragen, an einem schwarzen Lederband. Ähm, da ist eigentlich der Kreativität oder ja einfach der, der Farbenfrohheit auch kein, kein Limit gesetzt. Man hat ja eben dieses rote Dreieck auf 12 Uhr, wo man das Ganze dann eben ja, auch mit einem roten Band matchen kann. Ähm, Braun passt natürlich schwarz, wie gesagt. Ähm, aber ich habe jetzt auch überlegt, auf ein Kautschukband zu gehen für den Sommer. Warum dann nicht mal auf was Rotes gehen? Finde ich ja nicht so verkehrt. Und ja, ich finde es eine wahnsinnig coole Uhr, die einfach so diese modernen Elemente, diese moderne Qualität mit alten Merkmalen gut vergleicht. Also wenn man das so ein bisschen... Rückblickend betrachtet, ist es ja so, dass quasi die Referenz 7924 aus 58 ähm, der historische Vorfahre der Black Bay 58 ist. Und daher kennt man dann einmal diese Big Crown, äh, die ja eben so charakteristisch war für die äh, 7924 als Merkmal. Man hat dann eben auch die Lunette, die daran so ein bisschen erinnert, die goldenen Zeiger. Äh, dennoch den Kontrast, dass man eben bei der, bei der alten, beim Original in Anführungsstrichen, ja, die Rolex Mercedes Zeiger hatte, jetzt hat man eben die Snowflake Zeiger, einfach diese TUDO DNA noch mit reingebracht. Und das ist für mich einfach eine sehr, sehr gelungene Fusion des Ganzen. Ähm, man hat beide Logos im Prinzip. Man hat einmal das Schild, was eben diese Robustheit ähm, symbolisiert auf dem Ziffernblatt. Man hat aber nichtsdestotrotz die Rose auf der Krone ähm, in dem Fall schön eingraviert. Bei den alten Black Base oder bei den ersten Black Base war sie nur so schwarz drauf gemalt. Ähm, Finde ich jetzt deutlich schöner gelöst. Ein kleines Detail, was bei den älteren blackberry vielleicht noch ein bisschen cooler war, war, dass man eben zum Prinzip zwischen Krone und Gehäuse, also über dem Tubus, immer so einen farbigen Ring passend zur Lunette hatte. Also bei der Roten dann eben einen roten Ring. Das war immer auch so ein Zeichen, ähm, dass man gesehen hat, die Krone ist verschraubt, die Krone ist nicht verschraubt. Äh, war einfach eine nette Spielerei. Was bei den Alten auch noch cool war... <lacht> Ich war eigentlich ja fast fertig, aber jetzt lege ich hier nochmal los. Was bei den alten auch cool war, das hat Tudor mittlerweile leider eingestellt, ähm, war, dass eben diese Stoffbänder, diese NATO-Bänder noch extra dabei lagen. Also wenn du sie am Stahlband gekauft hast, hast du noch gratis ein Stoffband dazugekriegt, ähm, weil die auch wirklich von toller Qualität sind. Die werden in so einer kleinen Weberei, oder der Stoff dafür wird in einer kleinen Weberei in Frankreich auf so ganz, ganz alten Webstühlen, wo das ganz, ganz fein ähm, gewebt werden kann, auch noch gemacht ähm, die gefallen mir wirklich gut ich tue mich immer so ein bisschen schwer den Preis dann dafür auszugeben ähm, ich glaube die liegen bei 150, 200 Euro irgendwie sowas in der Preisklasse und das ist für ein Band dann immer schon schon eine Hausnummer finde ich ähm, das nehme ich dann lieber zur nächsten Uhr dazu und von daher ja, bin ich momentan noch recht happy, ich bin mal gespannt äh, wie sich die Tudor Blackway 58 jetzt mit meiner Neuanschaffung in der Sammlung schlägt und ähm, werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hier dran geblieben seid, dass ihr mir alleine so lange zugehört habt. Ich glaube, das ist bis jetzt, ah, ich bin mir nicht ganz sicher mit der Folge von Chris, möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist die längste oder zumindest die zweitlängste Folge Markenimpression. Und... Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch so einen kleinen persönlichen Einblick geben, warum mir die Marke so am Herzen liegt, was mir daran gefällt und ähm, weshalb das meine Leidenschaft für Uhren einfach so maßgeblich geprägt hat. Und ja, ich bin wie immer sehr am Austausch mit euch interessiert. Also lasst mir gerne eure Sichtweise zu Tudor zukommen. was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was ist euer liebstes Modell, habt ihr vielleicht eine Uhr, ähm, welches Band könntet ihr vielleicht auch an meiner BlackBerry58 sehen, habt ihr da Empfehlung, ähm, ja, gerne mir direkt auf Instagram schreiben, wristwatches strichde an den Uhrtalk-Account oder ihr kommt in den Community-Chat auf Telegram, den Link findet ihr bei uns auf Instagram, ähm, da könnt ihr dann auch meinen Kontakt so raussuchen, mir auf Telegram schreiben, ähm, also die Kontaktmöglichkeiten sind da vielseitig oder immer geht natürlich auch urtalk.gmail.com ähm, Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, lasst gerne auch Feedback da, wenn wir nochmal einen zweiten Teil machen sollen zu den anderen ähm, Uhren von Tudor, also Pelagos, den ganzen Chronographen und so weiter. Das würde ich dann sehr gerne mal mit dem Chris diskutieren, der ist ja ein Chronographenliebhaber und auch Tudor-Fan und ich ähm, glaube, da könnten wir eine sehr, sehr runde zweite Folge machen und das war's dann, damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch frohe Ostern, die Folge kommt ja Ostersonntag raus und ähm, ja, hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Bis dann, ciao.